0: nos metemos dentro de la esencia de discos fundamentales, los analizamos, los disfrutamos y los compartimos. Esto es Solo Personal Autorizado, con Francisco Adamini.
1: ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidos a una nueva entrega de Solo Personal Autorizado. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que estén teniendo un muy excelente día, sea cual sea en el que estén reproduciendo este contenido. Muchas gracias por ponerle pausa a lo que sea que estabas viendo, a esa serie de Netflix, a ese capítulo de alguna cosa que te guste de Amazon Prime y destinar un par de minutos de tu día a escuchar una nueva entrega de Solo Personal Autorizado. Gracias a ti, querido, querida. El disco que vamos a analizar hoy es muy especial para mí y para muchos de mis conocidos. Eh, sé que a mucha gente le gusta esta banda y en este país parece que es particularmente especial y así lo han demostrado ahora que se van a presentar en octubre del año que viene cuando tuvieron que hacer tres fechas más de lo previsto porque la primera fecha se agotó en menos de 24 horas. ¿De quién estamos hablando? De Coldplay, señores y señoras Y su primer disco, Parachutes
0: Estás escuchando Solo personal autorizado Con Francisco Adamini
1: Don't Panic
2: sinking like stones all that we fall for homes places we've grown all of a sudden for we live in a beautiful
1: world Chris Martin al frente la voz Una de las últimas bandas británicas masivas, no quiero pecar de mal comparador, pero a nivel de convocatoria creo que rivaliza con Radiohead. No así en nivel de complejidad, pero ambas comparten una cosa en común, aunque a nivel sonido no tengan demasiado que ver, principalmente porque Radiohead ha iniciado, a lo largo de toda su carrera, un camino de experimentación muy grosso. Coldplay también comenzó haciendo estos temas melancólicos, tristes, reflexivos y hoy en día está más orientado al pop de radio. Al pop de radio, al pop de lista, pero eso no quita lo grosos que son, ¿no? Pero bueno, como toda la vida han perdido fanáticos eh, y hay muchas personas que escuchan solo los primeros discos. Pero todos coinciden y coincidimos en una cosa en común. personal me parece, creo yo, que este es el mejor disco de Coldplay. Al haber intercambiado opiniones con un montón de gente, me doy cuenta que en particular este disco ha movido más sentimentalmente y ha tocado más corazones que otros. ¿Será por la época en la que salió? Esta es Shiver.
2: ¿Por qué?
1: Porque muchos estudiosos de la música británica consideran que este disco en particular Salió en un momento bisagra, hablando concretamente de la música del Reino Unido, ¿no? y que divide a la música británica de los 90 con la del 2000, justamente al haber salido en el milenio, ¿no? en el 2000 concretamente, se lo toma como una suerte de, de, de corte eh, a nivel musical. ¿Por qué? Recordemos que durante la década del 90, a nivel comercial en el Reino Unido, lo que primó fue el movimiento britpop. Oasis a la cabeza, junto con Blur, Sued, Radiohead en una primera etapa. ¿Qué más? De verba, vi un montón. Entonces, salió Coldplay con este Parachute, que para el momento fue bastante
2: rupturista que
1: temazo qué disco señores que ¿Por qué fue rupturista? Bueno, el Pop se basaba más que nada en enaltecer al Reino Unido no y como un cierto sentimiento patriótico se reflejaba en una gran parte de la sociedad un enaltecimiento a la cultura británica versus la cultura americana concretamente de los Estados Unidos eh, que muchos británicos, entre ellos Damon Albarn, consideraron que estaba mancillando, estaba manchando, estaba echando, tirando a un lado. La cultura británica, si uno observa, por ejemplo, el humor británico y demás, siempre van a ver que tienen como una sensación de superioridad frente a, a los americanos, ¿no? Los británicos son los refinados, los del humor complejo, los orgullosos de sus costumbres. Entonces el Britpop sirvió para canalizar toda esta sensación de americanismo excesivo adentro del Reino Unido y enaltecer las viejas costumbres británicas, ¿no? Y llevó de cierta manera al mainstream sonidos del viejo rock and rock'n'roll, Stushis, T-Rex y demás bandas eh, famosas británicas, ¿no? Mientras se va a Shiver. Y esta que entra es
2: Spice. Y si
1: se ponen a pensar, la gran mayoría de temas del Britpop, obviamente hablamos de esta etapa, porque después el movimiento sí o mutuo, así siguió hasta el 2009 y demás. Pero el germen de todo esto en la década del 90 eran temas alegres justamente hablando de este sentimiento que les decía. Entonces, cuando el Britpop murió, a finales de la década del 90, murió comercialmente. No siempre cuando uno dice murió, no es que literalmente no se escuche más, sino que a nivel comercial ya dejó de ser rentable para la industria. Aparecen estos muchachos que vuelven, de cierta manera otra vez, a retomar el camino de la introspección, esta palabra que venimos usando mucho últimamente porque, bueno, gran parte de, de, de la música proviene del autoconocimiento O mejor dicho, del intento de autoconocerse Y exteriorizar sentimientos Entonces dejaron atrás esa cosa de la gran eh, patria británica Y empezaron a enfocarse más en los sentimientos individuales Otra vez esta es mi opinión personal, creo que por eso funcionó también el disco Bueno, y como les decía, justamente a colación de esto, en el año 2000 salieron bastantes críticas. La mayoría muy positivas, aunque recibió críticas mixtas. Por ejemplo, de algunos medios de Europa, como por ejemplo Music O.M.H, dijeron que se trataba de un álbum de singular profundidad. The Guardian, por ejemplo, uno de los periódicos más importantes de Inglaterra, dijo que fue uno de los álbumes más edificantes del año 2000 porque tiene canciones elegantes, guitarras clásicas y cantos alegres, no aunque por supuesto hablan de cosas eh, melancólicas y reflexivas. Estoy de acuerdo con, con la gente de, de The Guardian. Pero, por ejemplo, la revista Billboard comentó que Parachutes no aportó nada nuevo sosteniendo que sus puntos de referencia musical son inmediatamente reconocibles y difíciles de ignorar. Pese a esto, en la reseña también figura que Coldplay parece tener el talento suficiente para trascender su crisis de identidad inicial. Por eso yo lo considero un disco bisagra también, tiene mucho resabio de la época del Britpop, por eso me parece que la gente de Billboard decía que no era tan original. Pero después fueron encontrando una identidad todavía más sólida a lo largo del resto de los discos y si hoy escuchan Coldplay, más allá de que eh, está direccionándose cada vez más a sonidos comerciales y hiteros, son ellos, no hay manera de que te los confundas. No es como pasa con otros conjuntos o grupos que quedan en la actualidad que vos decís, uy, no es tal, no, 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 este es tal. No, no te pasa. Escuchás un tema de Coldplay en la radio que es nuevo y decís, este es Coldplay. Spice.
0: Solo personal autorizado. Con Francisco Adamini.
1: que bueno, a mí me parece algo innovador ¿eh? no sé si hay tantos discos como este capaz porque no, lo analizamos con ojos de hoy pero se me hace bastante mítico y distinto Sparks
2: Sparks Do this. I'll always look at.
1: Mi corazón es tuyo, dice Chris. Eres a ti a la que me aferro. Eso es lo que hago. Sé que me equivoqué, pero no te voy a defraudar. Y acá un coro se contradice y dice: Sí, sí, sí. Lo haré, lo haré También ahí tienen otro elemento de la efectividad de este álbum Además del aura que genera que es tan característica Las letras son simples, chicos, chicas Sparks. Sparks significa chispas Y habla de eso, un micro relato de una relación en la que los personajes están como que cuestionándose Y uno le dice al otro que nunca jamás lo defraudaría ¿Y esta que viene? Señores, señoras, chicos, chicas, muchachos, muchachas... El hit... Más grande de este disco. Coméntenme en Frank. Bajo a en mi Instagram. ¿Cuál fue el tema por el que conocieron a Coldplay? Me interesa saber eso. Vamos a hacer una encuesta. ¿Será este? ¿Yellow? Sabes que me pasaba algo por lo que no grabé este disco antes. Justamente la melancolía del álbum entero, el autocuestionamiento, los relatos tristes, vamos a decirlo como lo que es, porque es un disco triste en realidad, eh, por lo menos melódicamente, no hay letras que son esperanzadoras, pero siempre acompañados por una melodía más vale depresiva. Entonces mi temor era ese, digo bueno, siempre que hemos analizado discos, hemos tocado sin pensar, ¿eh? así de manera automática, quizás sin haberme lo cuestionado demasiado discos que en su mayoría entablan o intentan entablar una sensación de alegría, ¿no? Más allá de altibajos que, que puedan llegar a tener, en concreto son discos más vale felices Entonces tenía como un cierto... Bueno, la palabra no es miedo, no es temor, porque por supuesto que este podcast está hecho desde el placer y lo comparto con ustedes, es algo que hago para distenderme. Pero sentía como un cierto resquemor a la idea de analizarlo justamente por el aura triste Pensé en hacerlo como un lado B algún día de la semana inesperado Pero dije, sabes qué? Es un disco importante en la historia de la música Por lo menos del siglo XXI y, y merece su lugar Este tema sí que es desgarrador Y fue el primero que escuché de la banda, de hecho Me transporta al año 2006-2007, donde apenas empezaba a llegar Ares a las casas y el internet de banda ancha, y me desvivía por encontrar
2: Trouble. And thought of all the stupid things i'd said
1: Me acuerdo que este tema lo pasaban en Universo 1033, una de las radios más importantes de aquí de la ciudad de Mar del Plata, Argentina. para la gente que nos escucha de otros países de Latinoamérica. Es muy loco esto porque hice el Spotify Word de, de este año y se han sumado países limítrofes a esto que es solo personal autorizado. Aprovecho para agradecerles un montón. Entonces me acuerdo que de noche siempre escuchaba radio. Siempre tenía la radio de fondo prendida. Eh, me acuerdo que sostenía el equipo de radio en una silla para poder acercarlo cerca de, de la cama, para poder subir, bajar el volumen, apagar, cambiar de, de estación. Una época en la que sí, ya había cierta tecnología en el 2007, pero no se vayan a pensar que tanto. Y... Ante este tema me cautivaba particularmente la melancolía de Chris Martin, creo. Yo no lo sabía, no lo podía poner en palabras, pero me llamaba mucho la atención, ¿no? Que ante tanta música comercial, alegre, saliera este tipo a las 2 de la mañana en la radio. Con ese agudo tan característico, este instrumental. Y ahí empezó una larga búsqueda de mi parte para encontrar Travel, este tema número 6 de Parachutes. No había Spotify, no había Ares todavía, por lo menos en mi casa, no tenía el EMUL instalado, chicos, los veintaneros me
2: entenderán. They
1: Y el nombre del tema lo descubrí muchos años después. Descubrí a Coldplay, me parece, por Yellow, como casi todo el mundo. Y después me di cuenta que este tema era de ellos y me, me volví loco. Lo encontré. Es como un sentimiento que se ha perdido ese. Se dieron cuenta el de encontrar una canción que escuchabas en la radio, la, la misión que era, ¿no? Trouble. Y este es el tema que le da nombre al disco Parachutes. cortito muy pequeño po posición extraña te digo para eh, un, un tema que le da nombre a un álbum viste que generalmente están sobre el final o sobre el principio ¿Alguien sabe cómo volar esta cosa antes de que mi cabeza explote o mi cabeza empiece a sonar? Vivimos la vida adentro de una burbuja La confianza en vos mismo es la confianza en mí también, se pregunta Chris Martin. ¿Es la confianza? ¿Y está la confianza en velocidad rápida? ¿O alta velocidad es una mejor traducción? Me voy a comprar un diccionario. <risa> Ven lo que les decía de la simpleza de las letras, esto que les traduje se vuelve a repetir una y otra vez, una vuelta más hasta terminar. Play High Speed Tema número 8 de este Parachutes Del año 2000
0: Solo personal autorizado Con Francisco Adamini
2: change pongo un
1: ejercicio, vamos a dejar sonar We Never Change. Quiero que cierres los ojos y que me digas el primer pensamiento que se te viene a la cabeza. Una casa de madera donde hacer amigos sea más fácil y no tener un alma a la que salvar y estar así cada día. Nunca cambiamos, no. Esta que se fuera we never change.
2: When I counted up my
1: demons. Esta es Everything's Not Lost.
2: So there was one for every day.
1: No todo está perdido.
2: But with the good ones on my shoulders. I drove the other ones away. you ever feel neglected, And if you think that all is lost, well, I'll be counting up my demons, yeah, hoping everything's not lost.
1: Tema bastante largo, Everything's Not Lost, número 10, ya llegando a la recta final. 7 minutos. Voy a aprovechar a contarles un par de cositas. Primero que nada me parece, no sé la experiencia que habrán tenido con We Never Change, creo que primero que nada es uno de los mejores temas del disco, porque la letra más que nada habla sobre ese lugar ideal al que queremos llegar como que despojados de consumismo, eh, y se hace en el mundo de hoy cada vez más complicado lograr eso, ¿no? Digo, a ver, todos nos hacemos los hippies con os de no Y decimos, bueno, a ver Quiero irme a una casa de madera en el bosque A Wooden House, como dice Chris Martin Ponele, te vas, no sé A una casa En el medio de Sierra de los Padres O en el medio de la nada, ponele Más, más hardcore todavía y uno dice: Hoy sí, me encantaría despojarme de todas mis posesiones, materiales y. Pero tan fácil es, ¿eh, muchachos, muchachas, con una mano en el corazón, tan fácil entregarían las ventajas de la tecnología, las pantallas, la felicidad ficticia que nos producen todos estos dispositivos para esa tranquilidad que creemos necesitar.
2: If you ever feel
1: Porque a veces nos llenamos la boca y digo nos, porque me ha pasado, ¿no? Diciendo cosas como me encantaría ir a vivir a... ¿Qué sé yo? Al medio de la montaña en Bariloche. Oh. Y después, te, si tuviste la suerte de conocer, te das cuenta que en esas zonas no hay nada de internet, no hay ni 2G, ni 3G, ni 4G, ni 28G, no hay nada, nada, no hay Wi-Fi, no hay nada. Claro, y uno está tan intoxicado que abrís Instagram y lo, lo swipeás para arriba para actualizar y al pedo, boludo, si ya sabes que no hay internet y lo haces igual. Pero ese ideal que se plantea en Winnever Change es lo que alguna vez hemos querido. Capaz no hay que verlo literalmente como irte a una casa en el medio del bosque, una casa de madera, ¿no? Pero me parece que se puede analizar eh, a esa casa de madera en el medio del bosque, quizás como la idea de encontrar un lugar tranquilo, puede ser una vida tranquila sumergido ¿no? en, en, en la realidad que vivimos, conectado y demás pero creo que hace alusión más al estado mental no esa cosa de, de, de paz interior viste esos escasos momentos en la vida en los que estamos verdaderamente en ese estado zen en los que somos Realmente felices, ¿no? Que te levantás a la mañana y estás en ese mundo de hola pájaros, hola vecino, hola verdulero, hola, aguante la vida así. No, ese estado de, de, de felicidad plena que, que ocurre pocas veces en la vida y a medida que uno va creciendo se va dando cuenta que eh, cuando ocurre hay que disfrutarlo el triple. Everything's Not Lost The Coldplay, señores, tema número 10 me puse quizás excesivamente reflexivo pero bueno, a veces está, está bueno aprovechar estas excusas, estos podcasts miren, acá hay un Hayden
2: Track
1: los discos de antes dejaban mucho silencio innecesario para que vos lo dejaras puesto en el estéreo del auto, por ejemplo. Y digas, Epa, acá había algo que no había escuchado nunca. Bien, originalmente el disco se terminaría acá pero en esta versión más actual tenemos dos temas adicionales esta se llama Careful Where You Stand interesante esto. Bueno, acá vemos lo que les decía de la conexión argentina en particular con Coldplay, porque este disco fue platino en la Argentina. Fue muy popular acá. Viste que hay discos eh, que afuera por ahí pegan de una manera distinta. Por ejemplo, en este listado no aparece eh, ningún otro país de Latinoamérica, solo nosotros eh, junto con Italia, Australia, Canadá, Europa, en general Francia, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Suiza, Reino Unido y los Estados Unidos. este disco está incluido en la famosa lista de mil álbumes que debes escuchar antes de morir Algo que es muy característico de este disco, y te digo que posta si pudiera me compraría una remera con, con la portada, eh, es el globo terráqueo de color amarillento desgastado que aparece eh, en el mismo, ¿no? y tiene, tiene una historia detrás bastante interesante. tema che, careful where you stand la primera vez que lo escuchaba en mi vida hay que ser sincero son temas nuevos que aparecen en las nuevas ediciones, el disco original no los tiene y este es el último tema de esta nueva reedición, tema número 12 for you para vos querido, para vos querida La portada de Parachutes, el famoso globo terráqueo, está interesante porque el real es un poco diferente a lo que, a lo que se ve en la portada, ¿no? Es una lámpara globo terráqueo, un concepto que me fascina. Imagínate tener en tu mesita de luz una lámpara globo terráqueo. Eh, y la fotografiaron con una cámara Kodak, lo que hizo que tuviera como ese difuminado característico ¿no? está como apoyada sobre una mesa eh, atrás se ve una silla y resalta muy elegantemente el globo terráqueo iluminado por, por la luz interna que posee ¿Por qué no pusieron este tema en la versión original? Esto es lo lindo de hacer podcast chicos, chicas uno siempre se sorprende siempre se lleva algo nuevo Llegamos al final de este recorrido chicos, chicas gracias una vez más por formar parte de este proyecto que se llama Solo Personal Autorizado Gracias a los muchachos y muchachas que nos escuchan a través de Anchor.fm y a través de Spotify, en otros países de América Latina y del mundo en general. Este último año nos escucharon, por supuesto, en la gran mayoría de casos desde Argentina, pero también nos escucharon desde México, Colombia, Paraguay, España, Perú, los Estados Unidos, Canadá, Noruega, Chile y Honduras. Le mandamos un abrazo a todos los hermanos latinos, a los hermanos estadounidenses, a los hermanos noruegos. Muchas gracias. Por la compañía, señores, yo me retiro. Mi nombre es Francisco Adamín y nos encontramos en una próxima edición de Solo Personal Autorizado. Chau chau, se quedan con Coldplay for you.
0: Solo personal autorizado. Con Francisco Adamini.